2: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 206. ¿Qué nombre ponerle a un producto o servicio nuevo? ¿Cómo se escoge ese nombre? ¿Cuál es el proceso para identificar lo que será tu nueva marca, bien sea de una empresa, de un emprendimiento nuevo, de tu producto o de tu servicio? Te damos la bienvenida.
1: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
2: ¡Hey! ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta cita semanal donde compartimos tips, recomendaciones, historias conceptos invitados alrededor de la comunicación efectiva en diferentes áreas, en los negocios digitales, en la comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo, comunicación con nosotros mismos y hoy estaremos hablando puntualmente de branding, más exactamente de cómo ponerle el nombre a un producto nuevo, a un servicio nuevo que estás lanzando dentro de tu empresa, si es que ya existe la empresa. O quizás estás pensando en tener un emprendimiento nuevo y le estás buscando un buen nombre. Así que en este episodio te vamos a compartir recomendaciones muy valiosas. Me acompaña en la producción, montaje y publicación de este episodio John Edison Montoya. Vamos a desarrollar este tema a partir de un artículo interesante que me encontré en el sitio www.crowdspring.com. El podcast nace de ese post, obviamente ponemos nuestro agregado personal, nuestra experiencia, pero damos el crédito respectivo y obviamente les cuento que estos artículos cuando los encuentro de interés, primero los convierto en formato de podcast porque hay gente que prefiere escuchar el cuento con más ejemplos, con aclaraciones y porque también hay personas que no hablan, que no leen inglés, entonces es importante que les cuenten el tema en español. Como he expresado anteriormente, siento como esa vocación de compartir cosas interesantes que me encuentro. En un momento los detalles y también una historia interesante para hablar de cómo bautizar un producto o un servicio nuevo. Ya estamos con ustedes. Por estos días, mientras me encontré este artículo, tuve también una conversación con un amigo alrededor de una marca que está lanzando este amigo mío. Les doy algo de contexto sin decir el nombre, ni de la persona, ni de la marca. Resulta que esta persona era compañero mío cuando trabajaba yo en la industria discográfica en Universal Music. Y es un tipo muy hábil que se quedó en esa industria y le ha ido bastante bien en la promoción de artistas y también como emprendedor de la industria discográfica. Porque ahora el modelo ha cambiado mucho, entonces hay promotores que invierten en artistas, los artistas tienen sus reproducciones en Spotify, en YouTube, los contratan para presentaciones y así se genera un ingreso. El modelo ha cambiado mucho, pero bueno, ese es otro tema. El cuento es que mi amigo, en una conversación muy larga reciente que tuvimos, me comparte que ha descubierto un talento, un artista fantástico en el género de la salsa. Me dice, este tipo canta impresionante, cuando está ensayando logra el tono de voz de Mark Anthony, ensaya con canciones de Mark Anthony y lo hace muy bien. El hombre tiene su pinta, su facha, es bien atractivo, baila muy bien porque es coreógrafo y eso será parte de su show. Y además es un tipo muy juicioso, muy responsable, algo que es raro pues... <ríe> En gran parte de los artistas que quieren salir porque muchos de ellos son bastante fiesteros y algo despreocupados. No, el hombre como que es responsable. Es decir, tiene todos los atributos para que se convierta en un producto fantástico. Ah bueno, y me manda la canción y yo escucho y yo que tengo un buen oído para reconocer mamonazos o éxitos potenciales, creo sinceramente que esta canción va a ser un hit total. El problema para mí con este producto nuevo, porque es un producto, así sea una persona, es un producto discográfico que va a salir. El problema es el nombre. ¿Cómo se llama este artista? No les voy a decir. No, porque haría mal yo aquí desde ya como dañando una marca que no se ha lanzado aún. Ustedes quizás lo descubrirán en un futuro. Y quizás yo esté equivocado en mi concepto sobre el nombre. A mí no me gustó mucho el nombre. Y le dije a mi amigo, mira, Tienes mucho más tiempo que yo en la industria discográfica, has hecho muchas más cosas, has visto de todo, pero la verdad a mí ese nombre no me suena. No me suena para nada y como eres amigo mío te tengo que decir, te lo digo con amabilidad, con cariño, al final tú decides si sigues mi consejo o si sigues con ese nombre. Bueno, mi amigo de manera muy respetuosa me dijo, no, yo sigo con el nombre. Yo ya lo validé con otras personas y ese es el nombre de nuestro artista. No me gustó el nombre del cantante por varias razones. Primero, crearon un nombre que tiene dos palabras. Segundo, ambas palabras son en inglés, pero las escriben en español. Uno diría que al escribirlas en español facilita la lectura. Y puede ser, pero cuando tú escribes con las letras en español algo que originalmente fue hecho para el inglés, se ve de mal gusto. Qué pena, como decimos en Medellín, se ve mañé, es medio lobo, como dicen en Bogotá. Es medio grasa, como dicen en Argentina. Eso no cuadra. Tercera razón por la que no me gustó el nombre. Es una rima mal hecha. Dicen que los nombres cuando tienen rima, cuando juegan las palabras con rima, pueden funcionar. Alguna vez tuvimos un nombre de una plataforma de música que les he hablado que se llamaba Play My Way. Es como un manejo de palabras ahí interesante. El nombre y la plataforma tuvieron otro problema, que no es el tema de este episodio no nos funcionó la plataforma por algunos motivos, pero el nombre sonaba chévere, el nombre sonaba bien, había como una rima, un juego de palabras ahí. En el caso del artista en mención, que repito, no voy a decir su nombre acá, hay como una pseudo rima, ni siquiera es rima completa, es como una rima incompleta, como que la última sílaba suena parecida, pero no del todo, es que me encantaría decir el nombre, pero no puedo. En fin, no me gustó el nombre. Quizás todas estas cualidades que les acabo de mencionar de este cantante sean suficientes para superar ese problema del nombre. Quizás solo sea percepción mía. Obviamente en los negocios, en el marketing, en la comunicación, en la vida, uno se equivoca mucho. Uno tiene sus comentarios, hay cosas que de pronto son muy subjetivas y el tiempo o le dará la razón a uno. O le dirá algo totalmente contrario a lo que uno pensó. Y me ha pasado algunas veces de verdad que lo que yo digo no funciona como yo digo. O funciona exactamente al revés. Yo creo que a todos. Lo que pasa es que pocas veces lo reconocen. Y en esto de los artistas sí que es verdad. Los que trabajamos mucho en la industria discográfica decíamos... Este artista va a ser la locura. Va a funcionar muy bien. Y no pasaba nada. O al contrario, uno decía... No, con este grupo no pasa nada. Y después la agrupación se vuelve un fenómeno global. Hay de todo. De todos modos, antes de que lanzara el artista mi amigo, le hice el comentario y él ya decidió. El caso es que es bien importante tener muy claro cómo se bautiza un producto o servicio. Cómo se empieza a crear una marca a partir del nombre. El caso es que bautizar un producto o servicio es difícil. Los nombres no son tan obvios. La idea del nombre obviamente es que capte la atención de las personas y que ayude a dejar una impresión fuerte y duradera entre el público objetivo. Además obviamente que sea memorable y que sean únicos, que la gente asocie inmediatamente el nombre de tu producto o tu servicio con tu diferencial, con tu valor agregado, con esas características únicas que pueda tener. El nombre de un producto o servicio es una de las razones principales para que la gente lo compre o no. No es un asunto meramente estético. El nombrar un producto o servicio de manera correcta es una parte integral de cualquier estrategia de branding, de construcción de marca. El nombre de tu producto o tu servicio debe tener estos cinco puntos importantes. El primero debe apelar al mercado objetivo. Antes de salir con un nombre, primero hay que entender cuál es tu audiencia, cuál es tu target. Conocer el comportamiento de tu cliente objetivo, los intereses que tiene esa audiencia, sus expectativas, los problemas que tiene que resolver. Es importante entender la audiencia como parte de la decisión de tu nombre. Segundo punto crítico, su carácter único. Tener un nombre único para tu producto o tu servicio lo separa del resto. Y no solamente por temas legales, sino que suena diferente, será memorable y que tu mercado lo asocie inmediatamente con tu propuesta de valor. Es súper importante. El tercer punto crítico. Depende el nombre de tu producto o servicio de una marca ya existente. Quizás ya tengas una marca sombrilla para tu empresa o tu emprendimiento. Así que el nombre de este nuevo producto o servicio tiene que hablar Tienes que tener coherencia con tu promesa de valor más integral, más grande que tiene la empresa. Punto crítico número 4. Visibilidad. Evita usar nombres complicados, porque será muy complicado para tu audiencia verlo, encontrarlo o entenderlo, bien sea en una tienda física o bien sea online. Bueno, después de estos factores críticos, la gente de crowdspring.com nos da varias recomendaciones para crear un nombre de producto o servicio memorable y que enganche. La primera recomendación tiene que ver con el factor crítico anterior de la visibilidad. Asegúrate de que el nombre de tu producto o tu servicio sea fácil de leer y escribir. Lo que quieres es que cuando la gente lo pronuncie sea muy rápido, muy fácil a la gente no le debería dar dificultad escribir rápidamente el nombre, el buscador de Google, por ejemplo. A mí me llama la atención algunas personas que hemos entrevistado en este podcast y en otros podcasts que cuando les pregunta a uno la página web de su servicio o producto, no digamos las de los nombres, porque a veces los nombres tienen su enredo. Por ejemplo, hace poco en uno de estos episodios entrevistamos a Fabián Mota y el apellido Mota es con doble T. Entonces, obviamente a Fabián le toca hacer la aclaración. Mi apellido es con doble T, así que tienes que escribir dos veces T. Pero ¿cómo crean nombres tan raros que hay que explicar siempre cuando se menciona en audio las personas como tienen que escribir en un navegador web el nombre de ese producto o servicio o la marca. Dicen, por ejemplo, y aquí me voy a inventar cualquier cosa. Sí, es burro, pero con B pequeña. A ver, ¿cómo que burro con B pequeña? Ya pone a la gente a pensar, a hacer un esfuerzo adicional para recordar esa marca de qué se trata. O mi marca, por ejemplo, inventémonos cualquier cosa, se llama lugar pacífico. Pero entonces pacífico no es como pacífico, sino que es con P-A-Z, como la paz. Lugar pacífico. No, eso es un enredo, la verdad, para escribir o para buscar en internet. Hubo otras palabras que aparentemente son normales, pero la persona hace la aclaración. No, es que nuestra marca tiene la mitad de una H. Hay que meter la H antes de y después de. Muy complicado, de verdad segunda recomendación enfócate en estas tres cosas un nombre corto que tenga punch y que sea simple esto es lo más adecuado especialmente cuando estamos presentando un nuevo producto o servicio al mercado si creas un nombre muy largo o en algunos casos demasiado corto esto va a dificultar que la gente lo recuerde hay que encontrar un balance que no sea lo más largo ni lo más corto y enfocarse en que tenga realmente punch y que sea tan claro que logre crear una impresión. Aquí nos pone el sitio Crowdstream esta comparación entre estos dos productos. Apple tiene un computador llamado el Apple's MacBook Pro. Mientras que Lenovo tiene otro llamado de Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9. ¿Cuál es más fácil de recordar? En serio, ¿cuál es más fácil de recordar? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia. Tercera recomendación. Trata de encontrar algo que despierte la emoción de tu público objetivo. El nombre de un producto o servicio de tu marca debe despertar bien sea la emoción, la acción o algún pensamiento o idea entre tu público objetivo. Es la clave para que ese nombre de producto o servicio, esa marca, se pegue en la mente de tus clientes potenciales es más probable que las personas compren algo que encuentren realmente excitante y con lo que se puedan relacionar. Hay un caso muy interesante de un hombre que nunca salió, es decir, que lo tratamos de impulsar y no se pudo por otras razones más administrativas y políticas. Les cuento la historia muy rápido. Cuando empezó el sistema radioactivo en Colombia, la segunda emisora que tuvo radioactiva, eso fue en 1989. La segunda radioactiva fue en Medellín, la primera fue en Bogotá y en ambas ciudades cada equipo en cada ciudad trabajaba por su programa y por su nombre. Y en Medellín me acuerdo que el programa de la mañana, que es un programa que tiene entretenimiento, concursos, música, noticias, participación de oyentes, cuando estaba empezando este formato de Morning Shows en la radio de Colombia, Estábamos tratando de encontrar el nombre porque teníamos que competir contra un nombre muy posicionado, muy sencillo, pero muy fuerte, que se llamaba Despiértese con Veracruz. Digamos que Despiértese con Veracruz no era un gran nombre, pero era el único Morning Show que existía y funcionaba muy bien, tenía muy buena sintonía. Entonces nosotros teníamos que competirle a esta emisora, a este programa y teníamos que inventarnos un buen nombre para el programa. La idea de nuestro director en ese momento era crear un concurso donde los oyentes enviaban sus propuestas de nombre y entregaríamos un premio al nombre ganador. Finalmente, uno de los asistentes de la emisora, un asistente era un estudiante de comunicación que tenía una especie de prácticas en la emisora, fue el que salió con el mejor nombre para el programa. Y a nosotros nos encantó ese nombre precisamente por el punto que acabamos de mencionar, porque despertaba la emoción porque tenía que ver con un concepto o con una idea que estaba en la mente de nuestro público objetivo. ¿Cuál era ese concepto? De levantarse animado todos los días a hacer lo que uno tuviera que hacer, o a trabajar, o a estudiar. Es decir, empezar un día de una manera muy positiva. El nombre que se le ocurrió a nuestro compañero asistente fue el siguiente. ¿Qué dicha la ducha? A nosotros nos encantó ese nombre, primero porque es un juego de palabras, ¿Qué dicha la ducha? Se pronuncia muy fácil, se aprende muy fácil. Cuando decimos en Colombia qué dicha es porque algo nos emociona, nos gusta y obviamente darle como un sentido positivo a bañarse, ¿no? A que no nos dé pereza en la mañana levantarnos y tomar un baño. Es una manera muy positiva de empezar un día. ¿Qué dicha la ducha? Nos encantó el nombre, sentimos que enganchó muy rápido con la audiencia, pero luego el nombre no funcionó porque desde Bogotá ya habían creado otro nombre para el programa de la mañana. Y lo que pretendían con razón también era unificar todos los programas de la mañana de todas las emisoras radioactivas en Colombia. Entonces eligieron el nombre La Locomotora. Las 5 horas 30. Olvídate de los problemas para levantarte. Y sube todas las mañanas a la nueva locomotora de Radioactiva. Escúchala, te dejará muy despierto. Que no me parecía mal nombre, era un buen nombre sin duda y tenía también una justificación desde lo comercial. Lo que querían era decirle a los clientes del programa que había un vagón de deportes, había un vagón de noticias, había un vagón de actividades con los colegios y cada vagón se iba a comercializar. Entonces era una oportunidad comercial interesante y así poder vender el programa adecuadamente. Entonces todas las radioactivas terminamos por asumir el nombre la locomotora. Finalmente, el nombre que dicha la ducha, yo no me acuerdo, alguna emisora por ahí lo tomó nuevamente y creo que no pasó mucho con el programa. Porque atención, aquí tenemos que hacer otra aclaración. Puedes tener un nombre arrollador, pero si tu producto o servicio no entrega lo que está prometiendo, si no genera valor, si tienes inconvenientes permanentemente con tu público objetivo, si no tienes ningún diferencial, si no atiendes pues no importa el nombre que tenga tu producto o tu servicio, no va a pasar nada. El nombre es una muy buena parte de la ecuación para hacerse memorable, pero tu producto o tu servicio tiene que ser integral, tiene que ser una experiencia completa, interesante, cuyo valor sea altamente percibido por el mercado. Cuarta recomendación. Juega un poco con cómo se deletrea tu marca. Dale vueltas a las palabras, pero no te vayas a enloquecer. Lo interesante es que cuando cambiamos un poco las palabras, podemos crear cierto carácter único. Atención, esto no implica enloquecerse, como acabo de decir, ni poner burro con B pequeña, no sé, como lo que les decía anteriormente, sino que realmente tenga un sentido cambiarle la palabra, tener un error de ortografía para que esa marca se vuelva memorable. Crowdspring nos propone, por ejemplo, algunos productos que son muy populares y aquí también hago una salvedad. Son populares también por un esfuerzo gigantesco que se hace en marketing y en publicidad. Marcas como Kool-Aid, Rice Krispies y Fruit Loops. Esas marcas fueron deletreadas mal de manera intencional con el fin de destacarse. Pero el resultado es que son fáciles de pronunciar y de recordar. El tema es, es que si vas a crear un nombre para tu producto o servicio con un error de ortografía, asegúrate de usar todos los medios posibles en tu logotipo, en la literatura de marketing de tu marca, que la gente entienda que tu marca se llama así, con ese pequeño error de ortografía. Porque si lo dices únicamente por audio o le cuentas a alguien, no me puedes consultar en tal parte, pues la gente va a ir a escribir la palabra como cree que se debe escribir. No la va a escribir con ese error que tú has puesto intencionalmente. Entonces asegúrate por otros medios que la gente se sí acostumbre, que entienda cómo se lee tu marca. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo ponerle un nombre adecuado a un nuevo producto o servicio.
1: Este podcast es presentado por el libro electrónico ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
2: Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en mil palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
1: Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones. Una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
2: Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de cómo ponerle un nombre adecuado a un nuevo producto o servicio. Recomendación número 5. Ten en cuenta el aspecto legal. Asegúrate que la marca de tu producto o tu servicio no la esté usando nadie más, al menos en tu categoría. Aquí la recomendación es que hables con una oficina de abogados expertos en manejo de marca que te van a orientar y van a hacer las búsquedas necesarias para saber si tu marca es viable en la categoría que quieres. Y por supuesto, una vez hayas definido esa marca, regístrala, registra esa marca, no solamente como dominio de internet, sino que debes registrarla ante las autoridades de tu país. Hay un caso que voy a contar porque, de alguna manera, estuvimos apoyando en la creación de esa marca es un ron que unos amigos de Estados Unidos que viven en Colombia producen acá y lo están exportando a varios países y también se vende aquí en Colombia. Es el ron Parsi. Ellos, aunque son gringos, querían capturar como el espíritu de Colombia en un ron. Y el primer nombre que se les vino a la cabeza, que tiene que ver con la manera en que la gente se refiere a sus amigos, especialmente en Medellín y en muchas partes de Colombia, la palabra parcero. Ellos querían bautizar el ron inicialmente como parcero. Muy bien, entonces ante las autoridades presentaron el nombre parcero para el ron. El abogado de estos empresarios les dijo, mire, pusimos ese nombre a consideración de las autoridades y una empresa muy importante, productora y distribuidora de licor, ha puesto una objeción contra el nombre parcero. La objeción era que ellos tenían un ron hecho en Venezuela llamada Pampero y que el nombre parcero confundía al cliente potencial porque ya existía Pampero. El abogado les dijo esta objeción no tiene piso, no tiene base. Lo más probable es que ustedes puedan ganar un posible pleito contra la gente de Pampero porque parcero es otra cosa. El problema es el desgaste en tiempo porque les va a dilatar el lanzamiento del ron. Y el desgaste económico, porque tienen que pagar a abogados para pelear o conciliar con la gente de Pampero. De tal forma que la recomendación es olvídense del nombre parcero. Así que acortaron el nombre de la marca del ron sin perder el espíritu y lo bautizaron como Parsi. Así que aquí la recomendación es tener mucho cuidado y contratar la gente especializada a la hora de decidir el nombre de tu producto o tu servicio. Recomendación número 6. Invéntate un nuevo vocabulario. No te limites al vocabulario que conoces. Algunas veces es mejor inventar nuevas palabras y crear nombres de productos o servicios únicos. Juega con los nombres potenciales que ya tienes, júntalos o crea una nueva palabra que cuando se deletree suene totalmente diferente, suene a algo que no existe. Por ejemplo, la marca Kleenex partió de un juego de palabras, de inventar nuevo vocabulario pero se deriva de la palabra clean, limpio. Y así hay muchos ejemplos. Hay una marca muy fuerte en Colombia con un nombre muy bonito, directo, que es Tigo, la compañía de telecomunicaciones. Yo no sé la verdad cómo fue el origen de Tigo, si fue por la palabra contigo o si es por Technology Information Go, ¿cierto? Entonces ahí tomaron... Las primeras letras de cada una de esas palabras y quedó Tigo, pero es un nombre muy sencillo y muy fuerte. Aquí me estoy acordando de una historia más relacionada con la música, pero que tiene que ver con este poder inventar palabras para ser memorable. Hay una canción muy famosa y no la podemos poner en este podcast, pero es uno de los himnos de la fiesta en todo el mundo, que es September, de la agrupación Earth, Wind and Fire. ¿Do you remember? Se los hago a manera de pregunta y también cantado, a ver si se acuerdan exactamente de esta canción, pero lo más seguro es que la has escuchado en alguna parte. Voy a cantar un poquito más, pero pues no se burlen, por favor. Es pues para que la tengan presente. Dice: say, do you remember Dancing in September. No más, no canto más, no canto más, qué pena con ustedes. Pero quería cantar ese pequeño pedazo de canción, no solamente para que se acordaran, sino porque en la letra dice: Badi Ya, say, do you remember? Badi dancing in September. Alguna vez estaba viendo un documental sobre la creación de esta canción, y uno de los autores, porque había un par de personas que la escribieron y otros dos que le pusieron la música, no me acuerdo exactamente, y uno de ellos preguntó, Oígame, ¿qué es eso de va, di, ya? Va, ya, ¿eso qué es? Y el autor de la letra le dijo, eso no es nada, pero suena muy bien. <risa> eso suena muy bien. Es decir, una palabra inventada, un vocabulario inventado, es una de las partes más memorables de la canción. Quizás la más memorable. Entonces, no hay que tenerle miedo a inventarse palabras nuevas. De hecho, con los nuevos vocabularios hay algo bien interesante también. Hay empresas que diseñan nombres de productos o servicios y trabajan con gente alrededor del mundo que son lingüistas, que hablan otros idiomas y entre todos tratan de encontrar ese vocabulario nuevo, esa mezcla de palabras, de vocales que da algo totalmente original y novedoso. Por eso se encuentra uno nombres y marcas que no nacieron en un país de habla hispana, pero que suenan a español, con una pequeña variación, con un error de ortografía. Y que se vuelve atractiva y memorable para el público anglosajón, quizás. Hay varios ejemplos. Y aquí también otra recomendación que la hago yo, a título personal, que tiene que ver con esto del vocabulario. Y es, hombre, no apegarse a esa manía de que todo tiene que ser en inglés. Es una moda muy pendeja que han asumido algunos pequeños negocios en nuestro país, me imagino que en algunas partes de América Latina también. Yo aquí lo que digo es, primero busquen en el español qué palabras existen que pueda explicar lo que hace tu producto o tu servicio y que tenga el potencial de convertirse en una marca. Yo sé, muchas veces el inglés es más corto, es más rápido, a veces puede sonar más cool, pero también es más enredado para la gente, en la pronunciación, en la manera en que se escriben las palabras. Aquí me hago la autopromoción. Yo vivo muy orgulloso del nombre de mi empresa, Mil Palabras. Es directo, es sencillo, hay una connotación especial ahí donde decimos, hey, Hablar es mejor que mostrar imágenes, porque nuestra línea de producto o de servicio principal son los podcasts. Tenemos toda una justificación, todo un racional con eso. Así algunas personas no estén de acuerdo, porque cada uno consume el medio que le guste, el tipo de contenido que le guste. Pero ese es nuestro racional detrás, darle toda la importancia a las palabras. Nosotros creemos que mil palabras son más importantes que una imagen. Y eso explica nuestro punto de vista, nuestra propuesta de valor. Y buscamos ese nombre en español primero, pero no, aquí la gente en Colombia le dio una manía de poner cosas en inglés, incluso a productos y servicios que ni siquiera son estéticamente atractivos en la globalidad o que no tienen nada que ver con la globalidad, les ponen nombres en inglés, muy pendejos por cierto. No pegan, no son relevantes, son difíciles de pronunciar. Entonces, con el inglés ha habido como varias modas. Yo me acuerdo que muy en los 80s o en los 90s, la gente le ponía el apóstrofe a las palabras en español, es decir, la comita arriba y después la S. Entonces, por ejemplo, un señor que vendía mangos en la calle ponía mango, apóstrofe y luego la S para que quedaran mangos. Era como una moda muy de los 80s, 90s. Y la moda nueva es el buy. Entonces ponen un nombre cualquiera. Entonces, por ejemplo, se llama. Voy a inventarme aquí el nombre de cualquier producto o servicio para no ofender a nadie. Entonces, digamos que es un spa. Entonces, el spa lo han bautizado. Inventémonos un nombre acá: Nature Water. Buy. Le ponen la palabra buy. Nature Water by Humberto Restrepo. Súper <risa> absurdo. Soy ridículo. By Humberto Restrepo. Y uno dice, ¿Quién es Humberto Restrepo? Por Dios, hay 100.000 Humberto Restrepos únicamente en mi ciudad. O sea, tal nombre, tal cosa, por... Como si la persona que viene después es un super superautor. Yo creo que uno se tiene que ganar esa reputación primero para después poner by no sé quién. ¿Cierto? Ahora, si decimos, no, es que esta es una línea de restaurantes by Maluma, uno dice, bueno, pues que Maluma lo conoce todo el mundo, ¿cierto? O mucha gente, o cualquier otra personalidad. Y también esa manía de poner by, entonces es el mismo caso. Uno puede decir, agua natural by Humberto Restrepo. ¿Cómo que agua natural by Humberto Restrepo? Nada, <risa> al menos utiliza el por. ¿Cuál es la diferencia de poner el por? ¿Por qué no usan el español ¿Por qué esa obsesión con el inglés? Es que el inglés tiene sus problemas. Aquí me estoy acordando, por ejemplo, de la marca Fox Sports, que es el canal de deportes que ahora se convirtió en Star. Ya no existe Fox Sports. Ja, pero la dificultad que tenían los narradores y comentaristas y narradores deportivos colombianos para pronunciar correctamente Fox Sports. Ellos decían algo como: "Estamos en Foxpor, Foxpor, Foxpor. Hombre, tienes que pronunciar bien la marca donde trabajas." Y si tú vas a crear una marca en inglés que le dé dificultad a la gente que trabaja contigo pronunciarla, mejor no lo hagas. Incluso hay marcas en español muy sencillas que muchas personas ni las vocalizan siquiera bien. Entonces, ¿para qué complicar las cosas? Si lo complicas con tus colaboradores, también lo estás complicando con tu público objetivo. Otra recomendación. Piensa en palabras que describan tu producto. Es encontrar palabras que también describan la promesa de valor que tienes. Por ejemplo, si tu producto busca entregarle una sensación refrescante a tu audiencia, hay que usar palabras como fresco, frío, refrescante y más. Luego se juega con esas palabras, se le pone un complemento y podemos crear una marca, un nombre nuevo para ese producto. Bueno, aquí también puedo poner de ejemplo lo que les mencionaba hace un momento de nuestro nombre Mil Palabras. Trabajamos con audio, creamos contenido hablado Así que somos mil palabras. Tiene mucho que ver. ¡Hey! Bueno, hacemos el resumen rápido de las recomendaciones principales a la hora de escoger un nombre para tu producto o servicio. 1. asegúrate que el nombre sea fácil de leer y escribir. 2. enfócate en que tu nombre tenga punch, sea memorable y sea corto, pero no demasiado corto. Uy, qué pena, aquí me acuerdo de otra cosa. Cuando hablamos de brevedad, hay muchas personas que tienen un nombre bonito y por algún motivo de la vida lo convierten en iniciales. Eso no funciona. Eso no funciona. Es como si mi marca se llama Mil Palabras y yo mañana la bautizo como MP. Le quita toda la recordación por ese objetivo de ser breve que es incorrecto. Tercera recomendación. Busca algo que despierte la emoción en tu consumidor. Número 4. Juega con el deletreo de las palabras, inviértelas, cámbialas, agrega nuevas letras. De pronto sale algo que sea realmente memorable y que tenga alta recordación. Número 5. Asegúrate que en tu mercado, en tu segmento, no exista otra empresa que esté usando el producto que tú quieres usar. Asesórate de abogados especialistas en manejo de marca. Número 6. Inventa nuevo vocabulario. Apela a otros idiomas. Espero que el resultado final sea de fácil pronunciación por parte de tus colaboradores y de tu público objetivo. Número 7. Piensa en palabras que describan mejor tu producto o servicio, que describan muy bien qué es lo que haces. Estamos llegando al final de este episodio. Si crees que lo que hemos compartido tiene algún valor, si crees que te dejó algo, por favor recomiéndalo con alguien que lo pueda necesitar, un colega, un compañero, un amigo de trabajo. Y si llegaste por azar, por favor síguenos en tu directorio donde nos estés escuchando. Estamos en todos. Semanalmente compartimos muy buena información sobre comunicación efectiva desde diferentes frentes, marketing, publicidad, comunicación organizacional, comunicación con nosotros mismos. Yo soy Santiago Ríos, te espero muy pronto en otra entrega del podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.